0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro, buenos días. Va a dar para mucho el día de hoy y los días venideros, porque se acaba de abrir oficialmente la espita de un asunto que algunos ya vienen estudiando desde hace algún tiempo y que inauguró una denuncia del Partido Popular acerca de los tejemanejes de la compra de mascarillas en el primer momento de la pandemia. Ustedes saben lo que pasó. Llega la pandemia, nos coge a todos despistados, hay que comprar mascarillas, se saltan todos los procedimientos y se encargan en algunos casos, compras que devengan en comisiones ilegales y muy abultadas. Es decir, no solo haber toreado los procedimientos, que eso en momentos de urgencia, si hay claridad y transparencia, puede entenderse, sino que aprovechando precisamente ese salto de los procedimientos, alguno pueda hacer caldo gordo y llevarse dinero de por medio. Y es lo que está ahora mismo eh, ...investigando la eh, investigando la Fiscalía Anticorrupción, eh, especialmente con la persona de, de un individuo que se hizo particularmente conocido en los medios de comunicación por ser una suerte de mano derecha, chofer, amigo, eh, guardaespaldas... Eh, Portasobres, eh, bueno, el consejero de Renfe Mercancías de José Luis Ábalos cuando este era ministro de Fomento, llamado Coldo García. Coldo García. Bien. Eh, vamos a ver, ustedes también recordarán, también recordarán, cómo eh, todo el equipo nacional de felación sincronizada, porque ya no es opinión sincronizada, ya es el equipo nacional de felación sincronizada cargó en las sospechas del hermano de Díaz Ayuso hasta tal punto que una formación política llegó a encargar una lona con su cara en un edificio de una calle, de una céntrica calle de Madrid. Bueno, el caso de Díaz Ayuso fue el caso de un empresario que se dedicaba a la importación de material sanitario y que en el momento en el que se hizo fundamental la importación, se dedicó a hacer su trabajo. Había una demanda brutal, el precio era más alto. Bueno, él se llevó su comisión y eso despertó despertó las iras y las ansias de todos aquellos que tienen especial inquina contra alguien a quien no pueden vencer, que es Isabel Díaz Ayuso. Investigó la Fiscalía Anticorrupción, pero en junio del 22 la Fiscalía Anticorrupción tuvo que archivar el caso porque no había indicios de delito. Y en marzo del 23, la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea también archivó el caso por no encontrar pruebas penales. Y eso, que la supervisora de esa Fiscalía Europea era la muy sanchista Concepción Sabadelli. Bueno, pues nada, lo del hermano de Ayuso no fue delito. Por más que el sanchismo y sus terminales montaran la escandalera. Pero como arrieritos somos, hoy pasan a disposición judicial cinco de los veinte detenidos por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas, en este caso en la compra, en adjudicaciones a administraciones del PSOE. Veinte detenidos, veintiséis registros. Entre los detenidos, el que les digo, Coldo García. ¿Quién era Coldo García? Mano derecha de José Luis Ábalos. Uno que pasó de portero de, de, de discotecas, o de lo que fuera, a Chico para todo, y después a consejero de Renfe. O sea, el sueño socialista es magnífico. O sea, cualquier personaje torrentiano puede llegar a ser consejero de Renfe. Luego nos quejamos de como de Renfe. Presidente de Borreos. Por ejemplo, gracias al PSOE. Bueno, pues la UCO de la Guardia Civil ha puesto patas arriba al PSOE. Porque esta coldoesfera hizo negocios implicando al Ministerio de Fomento, al de Interior y a los gobiernos, como les digo, Canarias y Baleares. Los dos socialistas. Uno de ellos hoy ministro y otra de ellas, Paquita Armengol, presidenta del Congreso. Es decir, entre los que pudieron comprar mascarillas sobrevaloradas con comisiones ilegales de por medio están el propio Ministerio de Ábalos y el de Marlasca también. Solo en transporte, solo en fomento, Coldo García habría conseguido dos contratos por 36 millones. Mascarillas que iban a puertos del Estado y a Adif. Más los dos millones y medio de interior. ¿Cómo actuaba esta trama? Pues según la UCO, la mano derecha de Ábalos, aprovechaba su influencia eh, y para que contractaran con una empresa de Zaragoza llamada Soluciones de Gestión. Es una empresa que pasó en un solo año de facturar cero euros. No tuvo actividad durante tres años. Cero euros a facturar 53 millones a cuenta de las mascarillas. ¿Y por qué Coldo ponía en contacto a soluciones de gestión con la administración socialista? Pues porque en esa empresa tenía una fuerte vinculación con un amigo suyo, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, empresario de Madrid que también era muy cercano a Ábalos. De hecho, viajó con Ábalos a México en alguna ocasión. La Guardia Civil habla de organización criminal. También ha detenido al hermano y a la mujer de Coldo, a la que también contrató Ávalos Ábalos como secretaria del Ministerio en su día. O sea, todos los que se indignaban, porque un empresario de la importación de material sanitario, el hermano de Ayuso, cobrara en un momento de fuerte demanda, seguramente más de lo habitual, porque el, el momento todos los precios subían. Ahora deberán explicar qué piensan del cobro de comisiones ilegales para vender mascarillas a la administración sanchista. Bueno, y las reacciones del PSOE han sido... Eh, entrañables porque miren José Luis Ábalos eh, cuando tú te enteras que tu mano derecha es que este iba con los sobres con dinero detrás de Ábalo pagando las cosas Coldo, Coldo que además actuaba de Macarra es, tengo el testimonio de algún alcalde socialista por demás de alguna ciudad de Castilla y León que tuvo que aguantar los improperios de este individuo, improperios y la chulería de este individuo, en una ocasión, claro, lo envió a hacer espárragos, a freír espárragos, pero bueno, ¿qué pasa cuando te encuentras con la prensa en el pasillo del Congreso y, y, y te preguntan por eso? Pues, no, pues te haces el, el sorprendido, escuche, primero estupefacción, no tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora. ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Duelen estas cosas, claro. Siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Es que me, me cuesta creerlo. ¿no? Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. Ojalá sabremos las cosas y solo deseo que quede nada. Ojalá. No voy a conocer eso, por favor. Obviamente no. Obviamente no. Ah, bueno, además tú, eh, lo, eso lo siguiente que tienes que decir es que lo hiciste todo bien absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales. Algo que siempre me preocupe. por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Bueno, ya veremos. Esto de que Ábalos, Ábalos lo hizo todo bien, habrá que verlo porque hoy publica The Objective que los contratos se negociaban en un piso del gobierno donde estaban Ábalos, Coldo y el empresario este, Aldama, el de la sociedad que no había facturado un euro en tres años, de Zaragoza. Así que mucho tirabuzón, ¿eh? Mucho, mucho, mucho tirabuzón. Pero vamos a ver, porque aquí nos vamos a encontrar con mucha tela que cortar. Más cosas del día de hoy, Ángela.
1: Después de la gran marcha ayer en Madrid, y continúan las protestas de los agricultores españoles. Hay concentraciones previstas en los puertos de Algeciras y Valencia y una gran tracturada en Zaragoza. Atento también si tienes previsto hacer un viaje en tren porque los maquinistas de Renfe han convocado varias jornadas de huelga en marzo. Paros de 24 horas los días 1, 4 y 12 y paros parciales el día 6. Exigen más contrataciones para evitar el exceso de horas de los trabajadores. Continúa también el problema de la natalidad en España durante 2022 solo nacieron 322.000 niños, es un 2% menos que el año anterior y el dato más bajo desde 1941. Una de cada diez mujeres que dieron a luz tenían más de 40 años, caen además los nacimientos de madres menores de 25. Y la Unión Europea ha aprobado un paquete de sanciones a Rusia con el que se pretende castigar al sector de defensa, recortándole el acceso a drones. En este paquete se incluyen 200 nuevas empresas y personas chinas y norcoreanas que negocian con el Kremlin. Y en el partidazo de COPE, empate.
2: Todo por decidir para el Barça en el partido de vuelta, tras el empate aún ante el Nápoles, en un encuentro en el que los de Xavi se adelantaron con un gol de Lewandowski y en el que mostraron buena imagen, aunque insuficiente, para vencer al conjunto napolitano. La vuelta será el 12 de marzo en Montjuic. De anoche rescatamos también el Oporto 1, Arsenal 0, y damos por finalizado así los partidos de ida, de octavos de final de la Liga de Campeones. En Europa y en la Conference League, hoy cerramos los playoffs de clasificación en la última, en la Conference, a las 7 menos cuarto, Dinamo de Zagre-Betis que trae un 0-1 de la ida para el equipo croata. Y en tenis es 15 lateral de grado 2, es la lesión que sufre Carlos Alcaraz, que aún así no le va a apartar de ningún torneo. El murciano ha confirmado que va a estar en Indian Wells y también va a estar en esa exhibición en Las Vegas el próximo 3 de marzo ante Rafa Nadal.
3: Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
5: 42.024, 42024, serie
6: 26026.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que
3: jugáis a la 11, bien jugado. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los expertos en renovar su casa con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de homenaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés. Así son las ofertas límite hasta el 29 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable,
5: ...y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar.
1: Solo nos falta creérnoslo.
5: Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
0: Las familias españolas se han empobrecido de media un 10% en los últimos tres años... Esa pérdida de poder adquisitivo es aún mayor entre las familias con hijos en edad escolar y que tienen que pagar una hipoteca variable o un alquiler en las grandes ciudades de Susana Moneo.
1: Desde el 2021 la vida se ha encarecido un 16%, pero el salario medio se ha incrementado en torno a un 6. Se han disparado los precios de la energía y los alimentos, que componen mayoritariamente el gasto de las familias con menos ingresos. Julián Salcedo es doctor en economía.
4: Las rentas más bajas, aquellas que encajan con el salario modal, que es
2: aproximadamente,
4: de 18.500 euros superior poder adquisitivo está por encima del 12-15%.
2: Afectados especialmente quienes tienen una hipoteca por la subida de precios y los tipos, se invierte ya de media en vivienda un 37% de la renta familiar.
7: Lo primero deflazar desplazar la tarifa del IRPF y ajustarla a la inflación, la que hemos tenido no la que tenemos. Es muy fácil decir ahora
3: hombre, es que estamos en el 3,4% sí, pero es que venimos de una época con una tarifa con una
4: inflación de 6-7-8%.
1: Desde OCU reclaman que se prolongue la
2: reducción de los impuestos a los suministros y el IVA reducido de los alimentos.
0: La historia del día la trae MJ.
8: Kiko se jubilaba el domingo, ha sido conductor durante muchísimos años de un autobús de los transportes metropolitanos de Barcelona, concretamente de la línea 118 en vidriera un barrio de la ciudad condal. A Kiko fue a buscarle Johnny, un vecino de la zona. Johnny quería acompañar a Kiko el último día de viaje, así que todo era normal hasta que llegaron a la zona de Masauró. Allí hay una curva que da la calle Torrent de Robello. Kiko iba en silencio, quizá degustando ese último viaje. Pero Johnny ya estaba muy nervioso viendo lo que se avecinaba.
2: Esta es la parada estrella. Es a un asfalte
9: reyeu, Torrent del Robello. y aquí ya me siento que mai, ¿eh? mira, mira. Tira, tira, va Kiko, tira.
4: ¡Qué
9: Tira, tira Kiko. Mira, tío, espectacular. Cachemira, tío, estoy que hasta, hasta yo para llorar
8: aquí. Kiko ya estaba emocionado. Aún no había abierto la puerta y a duras penas podía conducir sereno. Ni siquiera había parado el autobús. Pero ahí estaban sus vecinos llorando, esperándole para decirle que no echarán de menos al conductor, echarán de menos a un buen hombre.
9: Mira, mira, ha bajado todo el barrio, despedida el Kiku. ¡Buah! ¡Diema! El Kiku plora, yo casi que también. Uy, venga, Venga, el foto el freno de My surta, la sartalaje. ¡Hola,
10: la el foto del ¡Abra la
8: puerta! Es más que evidente que Kiko se ha ganado todo ese cariño porque durante muchos años demostró que se puede trabajar así, bien, con mucha humanidad. Kiko dejaba a las personas mayores en la puerta de su casa en vez de hacerlo en la parada o esperaba cuando una vecina le decía que llegaba con un poquito de retraso, pero que tenía que ir al médico. Todos somos importantes, el del bus, el panadero, el cerrajero de la comarca, pero hoy es el día de Kiko que ha llevado el autobús de su vida como el que lleva un diamante en la mano.
3: Herrera Incope.
1: Estar informado.
7: Vamos a llevarlo al monte. ¿eh? Es
3: y el domingo Real Madrid Sevilla. Tiempo de fuego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
0: Pero Paco como teníamos los partidos al revés.
3: No veíamos lo que pasaba. El número uno del deporte.
1: Desde que hace dos años comenzó la guerra, la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con COPE, y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es.
0: Vamos a mirar al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari, mirando a dar...
4: Carlos, he tardado un par de días en asimilar la desvergüenza de los diputados de todos los grupos parlamentarios ¿eh? con respecto a la falta de interés por los enfermos de ELA que no reciben la más mínima ayuda pública para llevar una vida digna después de que su diagnóstico les condujera al corredor de la muerte este gobierno que gasta el dinero público en chiringuitos ideológicos y en perdonar la deuda de los independentistas catalanes es incapaz de dedicar 38 millones de euros anuales para ayudar a los enfermos y su familia para que la dignidad ante lo inevitable ayude a vivir sus últimos años o meses a las víctimas de una de las enfermedades más crueles y más caras paliando el horror de los enfermos y sus familias. Se trata de una indecencia que implica a todos los grupos parlamentarios por su ausencia ante los enfermos que acudieron al Congreso y a los que puso ante el espejo de su indignidad el deportista Unzúe. Me siento avergonzado e indignado. Mi mujer murió hace casi cuatro años de una era vulvar, la más agresiva, y daría lo que fuera porque este gobierno de indecentes y esta oposición sin caridad rectificaran
3: su vergonzosa postura. Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, a 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE.
6: La mañana.
3: La red KIA de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
1: Estar informado.
6: Entre un 3 y un 4% menos de tráfico hubo ayer a estas horas en Madrid. Tanto en los accesos como en el interior, las protestas de los agricultores con sus tractores hicieron que los madrileños se lo pensaran dos veces antes de coger el coche y quedarse atascados en medio de esa tractorada. Salvo algunos momentos de tensión entre civiles y la puerta de Alcalá, la jornada fue
2: tranquila.
7: Y ahora nos impiden a nosotros... Que podamos manifestarnos, que tengamos libertad de expresión, libertad de manifestación. No lo vamos a permitir.
6: Tienen que dejar a todos los tractores. Eso es lo que pedían los agricultores, que la policía y la Guardia Civil no impidiera la entrada a la capital de todos los tractores que se habían concentrado hasta en cinco puntos a las afueras de Madrid. No fue posible y eso mantuvo a los tractores en la calle, en Príncipe de Vergara, Alfonso XII o la glorieta de Carlos V. Mucho más tiempo del previsto y en todo momento con el apoyo de los madrileños. Es la sensación... Que tuvo Cipriano, cooperativista de aceite en Arganda del Rey, se lo contó expósito en La Linterna.
10: Y yo agradecidísimo porque es que ha sido, eh, no se puede describir, lo siento, pero no, no pero sé si hay bien. palabras para lo que ha hecho el pueblo de Madrid hoy con la agricultura española.
6: Hasta pasada media tarde no pusieron rumbo a casa después de una jornada de protesta y reivindicación que se saldó con dos detenidos y diez personas heridas, la mitad policías, ninguno grave. De las otras cinco personas atendidas, dos fueron trasladadas a sendos hospitales. Soy Mame Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 22 de febrero, te despiertas con 10 grados y el cielo despejado. Enseguida contamos la previsión del tiempo, pero a las 7 y 22 minutos lo que toca es ver cómo está
1: el tráfico.
7: Y tú, ¿conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
1: Descubre nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Conócelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, movement that
2: inspires.
6: Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Mamen? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando algo más de intensidad, el M30, en el arco sureste, entre la
3: avenida del Mediterráneo y el puente de Ventas. se circulan en sentido norte no hay incidencias y el tráfico además a esta hora en los principales accesos es bastante cómodo.
6: ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días. Muy
10: buenos días a esta hora pendientes ya de complicaciones de tráfico lento en los accesos a Madrid. Destacamos la 2 a su paso por Torrojón Dardoza, Cuatro Pinto, la A42 en Parla de la M40 Vallecas, Vicálvaro coslada en dirección a la 2 y también Pozuelo en sentido a la 5 Precaución en estos tramos y vías.
6: Y además una una incidencia en un tren de mercancías entre Pinto y Valdemoro está afectando a la circulación de trenes que realizan el recorrido Aranjuez-Atocha. Se están registrando retrasos medios de 15 minutos. Y si en un instante hablamos de satélites en miniatura, los están haciendo estudiantes de primero de bachillerato. Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
7: Bah, cuatro manchitas de mono. ¿Cuatro
6: manchitas? Ya hay más humedad que en nuestra pecera.
3: Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor. Porque buscas lo mejor.
6: Nos espera un día de cielos de nubes altas por la mañana que se irán cubriendo más a partir del mediodía que dejarán lluvia por la tarde. Precipitaciones débiles y moderadas que se van a combinar con rachas muy fuertes de viento en la sierra. Vamos a notar también bajada de los termómetros las máximas en la capital no van a superar los 14 grados. Y
0: amor, y amor. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el
3: precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! ¡Ya ¡Compramos coches bien cuidados! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario ya en Alcalá de Henares. Atención empresario, necesita alquilar una nave industrial? Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
6: Alumnos de primero de bachillerato del Instituto Miguel Hernández de móstoles están metidos de lleno en un proyecto para poder lanzar un satélite que registre datos de contaminación lumínica. Combinan el proyecto con sus clases, dedicándole muchas horas a esta misión espacial que forma parte del proyecto CANSAD de la Comunidad de Madrid. Belén Ibáñez, buenos días. Hola, buenos días. Maven. Oye, ¿cómo es el satélite? ¿Qué se pretende con este proyecto?
2: Bueno, pues es un satélite del tamaño de una lata de refresco que será lanzado por un cohete a una altura de un kilómetro y que durante su bajada será capaz de tomar datos de la atmósfera que enviará un ordenador donde se podrán analizar. Se registrarán datos cada segundo. Víctor es uno de los alumnos que ha participado en el proyecto
10: consiste en captar la intensidad luminosa entonces nuestro Kansas lo que hace es captar la intensidad luminosa y cuando lo lancemos al cielo nos va a dar unos valores, esos valores va a haber en un punto en el que van a disminuir y significa que hemos entrado en una nube de contaminación y cuando los valores vuelvan a ascender significa que hemos salido de ella y gracias a eso sabemos el tamaño y a qué altura va a estar la nube de contaminación
2: Cada alumno ha participado en algo, en el diseño de la carcasa, el del paracaídas, incluso en la búsqueda de patrocinadores El lanzamiento será en abril y después los chicos tendrán que defender su proyecto ante un tribunal de expertos. Incluso si les sale mal, tendrán que explicar qué ha pasado para intentar un segundo lanzamiento. Todo un proyecto MAMEN que lleva más o menos los mismos pasos que cualquier misión espacial. Pues cruzaremos los dedos
6: para que ese proyecto salga bien. Gracias Belén. Y en torno a la M30 el Ayuntamiento de Madrid ha identificado 64 asentamientos ilegales, una decena de ellos en terrenos que son propiedad de calle 30, la sociedad que gestiona la vía de circunvalación. De forma periódica se hace un seguimiento y se intenta su desmantelamiento para evitar que haya riesgos para las personas que están en ellos y para los usuarios de la M30. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Aromáticos,
5: ácidos refrescantes, coloridos, en ahorra más es temporada de cítricos. Naranjas, clementinas, limones y pomelos se convierten en los auténticos protagonistas del mercado de ahorra más. Los cítricos se encuentran en su mejor momento, y lo más importante, dispone de un alto contenido de vitamina C, que contribuye al funcionamiento del sistema inmunitario, a la protección de las células frente al daño oxidativo, y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Disfruta de una auténtica explosión de sabor en Ahorramás y también en su tienda online.
4: Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto
3: y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía en tu instalación, con primeras vacas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
1: Los mejores descuentos de Decathlon solo este sábado 24 de febrero en nuestras tiendas físicas. Sí, ya sabemos que tenías plan para el de, pero es que ahora tienes planazo. ¿Qué haces que no lo estás diciendo por el grupo de WhatsApp? Venga, corre. El verdadero tardeo este de se vive en Decathlon. Tengo 70 años y un piso en propiedad. Con la renta vitalicia de Vitalias estoy cobrando un dinero extra cada mes y sigo viviendo como me merezco Disfruto de mi casa y de la vida y nada me ha cambiado
4: Vive tranquilo, vive Vitalias Llama al 93 218 2654. Vitalias con dos T's
8: Estudia el grado en farmacia en la segunda universidad con mayor empleabilidad Universidad Católica de Ávila Becas de ayudas Descuentos hasta el 40% en matrícula
1: Hay problemas en la línea 3
6: de cercanías, hay una incidencia en un tren de mercancías entre Pinto y Valdemoro que está afectando a la circulación de trenes que realizan ese recorrido entre Aranjuez y Atocha. Hay retrasos medios de 15 minutos, los usuarios dicen que son mucho más. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
3: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Son las siete y media, seis y media en Canarias, bajan las temperaturas, sobre todo en el norte peninsular, porque hay un frente que va a dejar cielos nublados y lluvias. Pero bueno, frente hay más de uno hoy. Y alguno informativo muy interesante que ahora, del que ahora hablamos en el café. Un momento. Estás escuchando Herrera en COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es... También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
6: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon,
1: se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase.
4: un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos, no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadell la cuenta corriente menos corriente infórmate y hazte
0: cliente en bancosabadell.com Arcar, Bush, Gran, buenos días Hola, hola, hola. hola. Buenos días. días. A ver, Araquis, eh, la corrupción con la compra de mascarillas, un, un viejo asunto,
7: pero que ahora vuelve con el caso del exasesor de Ábalos. Escribe leire Iglesias en el mundo que no es justa la mala fama que tienen los asesores, vistos muchas veces como tipos cuyo único mérito es ser amigos del político de turno para recibir un sueldo bastante más decente que el grueso de la tropa. Pero es que añade el caso del ministro de Fomento, y su hombre para todo es el típico de una pareja que solo podía acabar mal. Coldo García Izaguirre no era un asesor, era el asesor, recuerda, que saltó a la fama por su papel en aquella extraña parada en Barajas de Delcy Rodríguez, la ministra de Exteriores del dictador venezolano Maduro. Veinte detenidos con una empresa ubicada en Zaragoza que facturó 53 millones de euros en adjudicaciones a dedo de los Ministerios de Transporte de Interior y de los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE en Canarias y Baleares. Contratos que cesaron, se cortaron cuando Sánchez destituyó a Ábalos en julio de 2021. El exministro dijo ayer que nada sabe de las andanzas de su hombre de confianza, pero esta mañana publica Tochetip que los contratos de mascarillas adjudicados a esa empresa zaragozana Soluciones de Gestión, se negociaron desde el piso oficial en el que Ábalos residía en Madrid como ministro antes de ser destituido. Recuerda el confidencial que ayer adelantó la operación de la Guardia Civil, que el caso del hermano de la presidenta madrileña Ayuso fue investigado y archivado y que derivó en una tormenta política interna en el PP que agravó con su líder Pablo Casado hace ahora justamente dos años. Y añaden que el PP va a vengar ahora Ayuso y va a centrar en Sánchez el caso de las mordidas. De entrada, sacarán adelante con su mayoría una comisión de investigación en el Senado. Bueno, ¿y ahora qué, Maricarmen de Castro?
2: Pues habrá que dejar que sigan las investigaciones y la justicia, en este caso que está judicializado, yo creo que lo hay, lo hay que decir como primera providencia y en todos estos asuntos que hay que respetar la presunción de inocencia de este señor y de los otros 20 detenidos, pero también es cierto que aquí se producen unas detenciones después de 17 meses de investigaciones, por lo tanto están más que eh, miradas eh, todas las circunstancias de este caso por las fuerzas de seguridad, y que además en este caso concreto hay un enriquecimiento de coldo no explicado ni justificado, un enriquecimiento patrimonial. Segunda consideración, este señor más allá de lo que pueda dar de sí las investigaciones judiciales, este señor no estaba eh, capacitado y nunca debió ser ni asesor del ministro con, con su experiencia y con sus antecedentes y con su trayectoria laboral previa a su paso por la política para ser eh, asesor del ministro y mucho menos consejero de una empresa pública como fue una empresa pública donde se completaba su sueldo porque ahí se estaba de cobrando dietas eh, aproximadamente de mil euros al mes. Tercera cuestión. Las pandemias, la mascarilla y las pandemias. Es cierto que se relajaron los controles y es cierto que yo creo que las administraciones hicieron bien en relajarlo porque la prioridad y la urgencia era una mayor, no era una tramitación exquisita la de, de las compras, sino conseguir como fueran mascarillas en un mercado que no había mascarillas. Que se hayan producido casos de enriquecimiento, seguro que ha habido, y muchísimos. Que un intermediario de Singapur se haya forrado, seguro que lo ha hecho. Quien no se puede forrar es el asesor del ministro. Esto es lo fundamental de este asunto. Es la posición de Coldo como asesor del ministro y sus relaciones con el resto de administraciones. Y luego ya dos comentarios al margen. Eh, José Luis Ábalos fue el diputado que presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy por el caso Gürtel. El caso Gürtel fueron exactamente 200.000 euros el contenido de aquella sentencia que era por de condena como beneficiario a título lucrativo de un delito que no el Partido Popular no sabía que se había cometido, 200.000 euros. Aquí estamos hablando solo, solo en el caso del asesor de avalos de 10 millones de pesetas en comisiones. De euros. Que de euros, perdón, en comisiones y por último, lo de Pedro Sánchez ya no es solo que Coldo fuera la persona que custodió sus avales en el proceso de primarias o que lo definiera como un socialista de raíz estas cosas pasan, un partido es muy grande y uno no puede eh, velar por la integridad de todos sus miembros pero sí, es cierto que lo que hizo ayer Pedro Sánchez es absolutamente inaceptable que el presidente del gobierno, con todo el foco y toda la relevancia que tienen sus declaraciones y sus, eh, cualquier tipo de manifestación, la emprenda en un acto público calumniando a un ciudadano privado como es el hermano de Isabel Díaz Ayuso... Le descalifica y yo creo realmente que es delictivo. Es decir, porque el hermano de Díaz Ayuso fue investigado y resultó exonerado. Que el presidente del Gobierno, utilizando en un viaje oficial con toda esa parafernaria mediática, le calumnie en público a un ciudadano privado, me parece que es lo último de que podríamos ver. A ver, Gorge Bustos, y ahora que la misma pregunta. Si
10: sí, lo que revelaba salida en tromba contra, contra, contra Díaz Ayuso. Que es la que, que incó esta investigación, digamos, en decir, para, para decir: no, no, creéis, creéis que el ladrón es de su condición, creéis que vosotros, que sí que tenéis cosas que ocultar estáis proyectando vuestra culpa sobre, sobre inocentes. Entonces puso en marcha estas investigaciones que han dado con resultados de facto. Aunque está el caso judicializado, pero es que estaban en pincha el teléfono de Coldo y después de 17 meses han detenido a 20 personas. El problema de este, de este caso de corrupción es que afecta al corazón del sanchismo. No, no, no estamos hablando de un asesor. Estamos hablando de que en el primer estado de alarma, toda, para empezar, todo el poder se centralizó, como sabéis, en cuatro ministros, Arrasca, Robres, Robresilla y, 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 y Ábalos, pero el poder de compra solo lo tenía, solo lo tenía Ábalos. Todas las, todas las compras de material sanitario se centralizaron en Ábalos, que era además el secretario de organización del PSOE, el hombre más poderoso del Partido Socialista junto con Pedro Sánchez. ¿No? Entonces, si él te llamaba a cualquier administración socialista, pongamos Francina Armengol en Baleares, pongamos Ángel Víctor Torres en Canarias, pongamos, si él te llamaba, le obedecía porque era tu jefe orgánico. Aparte del ministro de Transportes, con capacidad de compra y de dinero público, era el, era el jefe de filas de tu partido. Entonces, él tenía la posibilidad de descolgar el teléfono y obligar a que se pasara por la empresa de su amigo para contratar material sanitario. Por tanto, vamos a ver qué recorrido tiene esto, pero que evidentemente la trama está inscrita en el corazón del sanchismo. Eh, aparte de lo que ha recordado Carmen, de que fue él que presentó efectivamente como sanchista de primera hora la moción de censura y todo lo que... Pero claro, estamos hablando de que el famoso relato de la si le quedaba alguna coherencia a la existencia misma del sanchismo como origen de, en, la, en la lucha contra la corrupción del PP y no sé qué, ha quedado destruido desde el día de ayer por completo. Es decir, eh, aquí, pues, eh, pues, Ábalos probablemente fue destituido en julio del 21 porque ah. esto estaba ya en conocimiento de, de Moncloa y querían poner un cortafuegos a tiempo lo que no sabemos es si ha llegado a tiempo eso es lo que nos va a decir la justicia a no ser que metan a coldo la amnistía, claro y Pilar
0: García
5: de la Granja yo, yo es que estoy muy de acuerdo con Carmen y con y con George pero sí que haría una reflexión un poco general no porque la reacción normal un día como hoy sería la de confiar en la inocencia no y decir que bueno, vamos a esperar a que la justicia haga su trabajo y, y ya veremos, pero es que no estamos ante una situación normal porque el gobierno, todos y cada uno de los ministros decidieron de forma unilateral declarar la guerra a cualquiera que no piense como ellos ¿No? y esto empieza por la presidenta de la Comunidad de Madrid contra, contra, contra Isabel Ayuso yo creo que la pandemia fue horrible a mí me parece que no teníamos mascarillas, EPIS, nadie estaba preparado se pidió ayuda a todas las empresas, se volcó todo el mundo para intentar proteger a los más vulnerables pero una vez que tú decides que hay que investigar, se investigue todo mascarillas y contratos y residencias y protocolos en todas las comunidades autónomas todos los contratos todos los protocolos porque claro, no vale unos sí y otros no y luego no vale el presidente del gobierno poniendo el ventilador cuando un caso está cerrado no por un tribunal sino por dos, ¿verdad? contra Isabel Díaz Ayuso y su hermano para no hablar de lo que le acaba de explotar encima
0: bueno, y Pedro Sánchez volvió de vacío de, de Marruecos, soltó lo que antes eh, contaba Carmen sobre el ciudadano particular, y, y no trajo nada. ¿Qué dicen los periódicos?
7: Que es el quinto viaje a Marruecos de Sánchez y sin nada que anunciar con esa enésima promesa de apertura sin fecha de las aduanas de Ceuta y Melilla recibimiento del rey de Marruecos para un viaje improvisado de último minuto para el que Javier Redondo en su artículo Hoy del Mundo solo ve una explicación Sánchez fue llamado a consultas por el rey de Marruecos, reconoce el periódico que desde que Sánchez cambiase su posición, la posición española sobre el Sáhara, las relaciones con Marruecos han mejorado en la gestión de los flujos migratorios y la seguridad no tanto para que el presidente con su habitual optimismo hablase de la mejor relación en décadas, escribe Chencho Arias en la razón que el regalo español sobre el Sáhara es el mejor que ha recibido Marruecos en una década que ha habido muy poco a cambio y que sigue sin entenderse tanta obsequiosidad y tragaderas de alguien tan soberbio como Sánchez bueno eh,
0: total que nada que que si eso ya abrimos las fronteras más adelante ¿no?
5: bueno es que ha sido una humillación en toda regla ¿no? ven voy ¿para qué? para nada venga pues voy es alucinante
10: a ver Gorguen a ver, eh, eh, más allá de la foto es verdad que todavía no tenemos ninguna nin nin nada concreto que llevarnos a la boca, es decir, los tres frentes fundamentales que dependen de nuestra relación con Marruecos como son la crisis migratoria que padece especialmente Canarias, segundo la lucha contra el narco, sabemos que el tráfico de hachís básicamente parte de Marruecos. Y tercero, las, las aduanas de Ceuta y Melilla que siguen cerradas y la reapertura, el ati, vamos, ha lanzado balones fuera el rey de Marruecos, dicen, dicen en Rabat que ya veremos, que ya veremos. Y, y, y de momento en ninguno de esos tres frentes diplomáticos clave, ha habido ningún avance significativo, y en cambio España sí ha hecho cosas por Marruecos aparte de la inversión anunciada ayer, Pedro Sánchez hablando de la desaladora hablando de la hablando de eh, no sé cuántos miles de millones de euros en programas de... de, de Pero de fue un error, eh, y, no sé qué. No, y aparte del de, reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara aparte, eh, o sea, por todo lo que ha hecho España por Marruecos, no sabemos muy bien que estamos, que, está, de, que estamos beneficiándonos eh, 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 hace un año es verdad, le humilló no, no, no canceló sus vacaciones en Gabón para hacerse la foto, esta vez le dijo que sí que se la hacía y más allá de la foto del enorme privilegio feudal que supone hacerse una foto con, con, con un dictador, más allá de eso ¿qué hemos tenido? que no, no se sabe muy bien cuál es el beneficio para Pedro Sánchez entonces, digo, para España para Pedro Sánchez a lo mejor alguno que no sabemos pero pero para España ¿cuál es el avance concreto? qué gana ¿qué, qué hemos sacado de la reunión de ayer? Me pues que no nada hemos sacado, tan yo creo
2: que creo que no hemos sacado nada en positivo, pero sí hemos sacado el, el, el evitar cuestiones negativas. Esto es lo que, digamos que no es ningún lucro evidente, pero sí es un, un riesgo eh, latente que has evitado. Yo no, no creo que sea el mejor momento de nuestras relaciones, ni mucho menos. Eh, lo que ha pasado aquí realmente es que un gravísimo, gravísimo error en política exterior eh, lo ha arreglado... Eh, cediendo lo que no tenía que haber cedido, porque la posición de España eh, sobre el Sáhara era también un instrumento de presión en unas relaciones nuestras con Marruecos que siempre han sido difíciles, eh, que se han intentado llevar bien porque somos vecinos, porque además, eh, digamos, tenemos muchos elementos en común y tenemos, y ellos también tienen muchas formas de, de, de crearnos problemas. Y lo que, pasó, lo que ha pasado es eso, es decir, ha cometido un gravísimo error con aquello del, de traerse al del frente polisario y para arreglar aquel gravísimo error ha tenido que ceder cuestiones que no estaban sobre el papel. Ahora Marruecos es más fuerte y nosotros somos más débiles y entonces eh, pues tiene que ir y someterse a cuando el rey de Marruecos te quiera ver que eso es bastante habitual porque este es un señor porque tiene un concepto medieval del poder un y poco todos, los, presi ¿eh? sí, todos <risa> los presidentes sí, pero todos los presidentes más o menos pues eh, sí, ya más el rey de Marruecos
10: que el de España el Pedro Sánchez eh, parece eh, sí pero <risa> es
2: que el rey de España es un rey de una monarquía de parlamentaria democrática <risa> y el de Marruecos no ahora pues, yo creo que es bueno que le haya recibido y creo que es bueno que se normalicen las relaciones. Ahora sí, ha sido a un coste demasiado alto.
0: Vamos a ver la clave económica de hoy. Bruselas insta a acelerar reformas porque los fondos... Next Generation no se van a prorrogar.
5: Pues tal cual, Carlos, la Comisión ha dado un toque a los países de la Unión Europea diciéndoles que o aceleran las reformas comprometidas o se quedan sin el dinero porque no tienen prórroga. Os recuerdo que cada Estado propuso sus propias reformas a Bruselas a cambio de que la Comisión desembolsara dinero de los fondos de recuperación. En el caso de España, eran 70.000 millones de euros a fondo perdido y otros 70.000 millones que eran préstamos con mejores condiciones. ¿Y dónde está España? Pues en el grupo de los países rezagados. Por un lado, el dinero desembolsado a fondo perdido, 37.000 millones, es la mitad de lo previsto. Y más allá de cambiar una página web, las pymes siguen sin ver ese dinero. Y por otro, Carlos, España ha retrasado la solicitud del cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros ante el adelanto de las elecciones generales y el rechazo de Podemos, el Partido Popular, Vox y UPN a la reforma del subsidio de desempleo en el Congreso congreso que estaba ligada a este desembolso mensaje de línea directa pues un mensaje para todos aquellos que van ahora mismo en el coche esto os interesa con el seguro de coche de línea directa además de ahorrarte ¿Un un montón de dinero, una pasta. Tienes vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que para que no os quedéis nunca parados, hombre. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
9: Hola, Adán, buenos días. Buenos días, esto de dedicarme a lo que me dedico tiene sus ventajas y sus inconvenientes porque cacarme el partido de ayer del Barcelona-Nápoles, eso no está pagado con dinero ¿Qué? Sí, fue pues malo
10: ¡Oh! Durillo era Durillo, sí.
9: ¡Oh! El Nápoles es como si jugara el, el Gines aproximadamente El Nápoles malo con avaricia Y el resultado que fue uno a uno, bueno pues está bien para el Barcelona en principio Si se ve desde un punto de vista resultadista está muy bien pero es que tendría que haberlo goleado, es que es muy malo, es que es un equipo muy muy malo, con diferencia, eh, lo dicen todos, el peor equipo que hay en la Champions, en fin, el Barcelona empató a uno y todo queda en pie, aunque supongo que aquí eh, en Barcelona no va a tener ningún problema porque repito esta gente no juega no juega absolutamente nada, tiene muchos problemas y no juega absolutamente nada, parece mentira que un equipo que jugara el año pasado como jugaron, este año jueguen así parece mentira, en el otro partido después de la bronca que le estoy echando al Napoli que yo ni tengo nada que ver con el Napoli ni nada, pero hombre, me, me llama la atención me llama la atención la verdad, y en el otro partido de Champions el Oporto se impuso 1-0 al Arsenal y hoy, atención, hoy estarán nerviositos, supongo
0: ...porque hoy juega el Betis... ...sí... ...pero bueno, hoy puede... ...venirse arriba... ¿eh? ...hombre, no,
9: no es que pueda... ...es que no tiene más remedio que venirse sí, arriba... contra
0: que Dinamo bueno, cuidado... ...contra,
9: bueno, cuidado, ¿eh? contra el, Dinamo, el Dinamo de Zagreb... ...no te voy a decir que sea el Nápoles... ...porque no lo es... ...pero vamos, tampoco llegó una vez, nada más... ¿eh? ...pues hoy el Betis enfrenta al Dinamo de Zagreb... ...en el partido de vuelta de la Conference League... ...en Croacia les recordamos que aquí el partido de ida quedó 0-1 a favor del Dinamo y ayer le hicieron la resonancia al tobillo de Carlos Alcaraz que les recuerdo de que cayó lesionado en, en el Open de Río y tiene un esguince lateral de grado 2 ¿Esto es grave? Pues no, es muy grave porque de momento el día 3 de marzo va a poder jugar su partido de exhibición en Miami ante Rafa Nadal y después jugará tranquilamente en Indian Wells es decir, Bueno, que,
0: que está bien Ahora a las 8,
4: noticias.
1: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
5: Bueno, su tío, su tío,
4: soy como su padre en realidad.
1: No tío, eres mi tío.
6: es cuestión de cumplir la norma, pero cuando esta choca con la historia, los afectados no acaban de entenderlos. Lo que le está pasando al dueño del restaurante de las Cuevas de Luis Candelas, todo un referente en el Madrid de los Austrias. Allí en la Cava de San Miguel todo es tradición, empezando por los rótulos que hay en su fachada Ramón García Pellegrín.
3: Fue el bandolero más famoso del Madrid del 19. Luis Candelas fue ajusticiado a Garroteville en Puerta de Toledo en 1837. No sabemos, aunque sí imaginamos, qué diría Candelas ante la orden del ayuntamiento de retirar las letras de hierro forjado de ese restaurante castizo con su nombre. Llevan 80 años en el arco de Cuchilleros. Su responsable, Antonio Pino, no entiende los motivos. Se
9: han ya una multa, que no es mucho, pero son de mil euros. La explicación es, para mí, que alguien piensa que esas letras están respuestas, pero el eh, tan que ha mandado documentación al ayuntamiento, quitando a la y diciendo que esas letras llevan
3: ahí toda la vida. Los dueños de este templo gastronómico no piensan quitar el rótulo que recuerda al famoso bandolero. El ayuntamiento se justifica diciendo que ese rótulo de toda la vida no cumple la normativa vigente. No sabemos qué diría Luis Candelas pero sí lo imaginamos.
6: Bueno, pues mientras el asunto se resuelve, el afectado, como decía, tendrá que pagar mil euros de multa. Si está decidido a resistir, la multa aumentará. Soy Mamen Vizcaino. estás escuchando Herrera en Cope. Ahora mismo tenemos nueve grados en la puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te doy la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
3: La señora Tacanines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en factor energía y no ahorra un doce y medio por ciento y no puede decir un doce y medio por ciento menos de improperios. Fácil y rápido contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía. Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
6: Nos acercamos primero a las calles de la capital gabinete de información de tráfico del ayuntamiento Jesús Matsuki. Buenos días.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación
2: en general altos ya en el arco sureste de la b 30 A destacar entre el nudo sur y el puente de ventas mucho tráfico, pero también desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el nudo de Manoteras. En los accesos por la zona sur, de momento la situación es bastante tranquila, algo más de lentitud van a encontrar los conductores sobre todo en la zona oeste, en las entradas por la cuesta de San Vicente y el acceso por la avenida de la Memoria.
6: ¿Cómo se circula a esta hora también por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días. Muy
10: buenos días. A esta hora pendientes ya de las complicaciones en los accesos a Madrid. La 1, a su paso por Alcobendas, a dos Torrejón y San Fernando, a cuatro Pinto y Butarque. También complicaciones de la ronda de circunvalación de la M40, Vallecas, Vic, Álvaro y Coslada en sentido a la 2. Precaución en estos tramos y vías.
6: Se mantiene tiene además la incidencia en la línea 3 de cercanías. Hay retrasos superiores a los 20 minutos por un problema en un tren de mercancías que circulaba entre Pinto y Valdemoro. Y en un instante contamos novedades para el próximo curso escolar.
8: Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
6: Va a ser un jueves en el que por la tarde vamos a tener que coger el paraguas. No van a ser lluvias muy intensas, pero serán generalizadas por toda la región. Las máximas hoy en la capital no van a superar los 14 grados. Las mínimas la próxima madrugada bajan hasta los 5. En la sierra,
1: fuertes rachas de viento. Somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
4: Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
6: Hoy miles de escolares no van a clase, están aprovechando estas horas para dormir un poquito más. Hoy y mañana son días no lectivos para los colegios e institutos, es lo que conocemos como la Semana Blanca. Sobre todo para los padres que tienen hijos más pequeños, días como estos hay que hacer encaje de bolillos para poder ir a trabajar. A lo mejor eres de los que se ha pedido el día para estar con ellos a partir del próximo curso. En días como hoy y mañana los colegios públicos abrirán para facilitar la conciliación. Miguel Ángel García es el portavoz del gobierno. Regional.
7: Y es la apertura de los colegios públicos de la región, los días no lectivos, y también para poder financiar las actividades extraescolares, este plan del que se van a beneficiar hasta 310.000 estudiantes en 800 centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria. El objetivo no es otro que facilitar la conciliación.
6: Los colegios públicos tendrán la opción de abrir desde el 1 de septiembre hasta que comience el curso en Navidad, en Semana Santa y el resto de jornadas que en el calendario escolar figuren como no lectivas. Para estos días se van a programar actividades deportivas y relacionadas con primeros auxilios, nutrición. Y hábitos saludables. La Policía Municipal de Madrid ha intervenido más de 2.500 prendas falsificadas, 24 puñales, 12 puños americanos y una pistola de fogueo durante la celebración de la Japan weekend Madrid, la Feria de la Cultura Japonesa, a la que acudieron miles de visitantes este sábado en IFEMA. Hay cuatro personas que están siendo investigadas por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Y en marzo habrá huelga en Renfe, la convoca el Sindicato Español de Maquinistas para los próximos 1, 4 y 12 de marzo. Estos días serán huelga de 24 horas para el día 6, hay convocados paros parciales. SEMAF denuncia que el gobierno no está cumpliendo algunos aspectos a los que se había comprometido en el nuevo plan de empleo de la compañía.
4: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
5: Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
3: Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo?
8: Estudia el grado en farmacia en la segunda universidad con mayor empleabilidad, Universidad Católica de Ávila. Becas de ayudas, descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros @ucavila.es. Ya que quieres cambiar
1: tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es Llama ahora 91 468 4907.
6: 9 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Esta tarde se espera lluvia ya para la última parte del día. Las máximas no van a superar los 14 grados. Nos espera un día fresquito y húmedo en Madrid. Escuchas Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
3: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.